0: Yeah. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco BTG Pactual referente aos resultados do quarto trimestre de 2021. Estão presentes conosco hoje os senhores Roberto Salute, João Dantas e José Miguel Vilela. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação do banco todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet e pode ser acessada no endereço www.btg-factual.com/ri e pela plataforma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banco BTG Pactual, constituem, sim, expectativas da administração do banco, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banco BTG Pactual e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Roberto Salute, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Salute, pode prosseguir. Muito
1: obrigado, bom dia a todos. Gostaria de começar pela página 3 da apresentação. A gente gostaria de falar um pouco dos destaques do ano de 2021. É, sem dúvida, acho que um, um, um dado que merece muito, muita divulgação é, isso é reconhecido, a gente teve uma captação de clientes no ano de 21 de 326 bilhões de reais, sendo que 64 bilhões foram no quarto trimestre, onde a gente, a gente atingiu o total de recursos sob gestão de 980 bilhões no ano passado. Lembrando que agora, início de fevereiro, a gente também fez um comunicado ao mercado, onde a gente cruzou a linha de 1 um trilhão de reais. Só para a gente lembrar um pouco do contexto histórico e do crescimento realmente expressivo que a gente tem tido na captação de recursos clientes, em setembro de 2020 a gente tinha 500 bilhões de reais, em março de 2021 750 bilhões, e agora em fevereiro de 22 atingimos esse assim, 1 um trilhão. Separando um pouco o que é gestão de recursos e o que é dinheiro de recursos de pessoa física, na área de gestão de recursos. Ano contra ano, a gente cresceu 47%, atingindo R$ 553 bilhões. De reais. E na área de recursos de pessoa física, sejam nossas pessoas físicas no segmento de Wealth Management, sejam no segmento de varejo, nós crescemos, ano contra ano, 66%, atingindo R$ 428 bilhões. De reais. Indo para a página 4, é... nós falamos um pouco do, do que foi o resultado operacional nós tivemos mais um trimestre de lucro líquido muito forte, onde a gente se beneficiou tanto do crescimento de receita, quanto da nossa alavancagem operacional, é, se beneficiando dos investimentos que a gente tem feito em tecnologia é, nos últimos anos. Nós atingimos um crescimento de, anual de receitas de 49%, ou seja, atingimos no ano de 2021 13,9 bi, sendo que 3,5 bi foram no quarto trimestre nós tivemos um crescimento um crescimento ano contra ano no lucro líquido de 60% finalizando 2021 com 6 bi meio de reais de lucro sendo que um bi 800 desses 6 bi meio foram no quarto trimestre e finalizamos o ano de 21 com retorno sobre capital de 20,3% mesmo é, levando em consideração os dois aumentos de capitais que fizemos no ano que teve um, um valor de mais ou menos R$ bi meio ou seja, quando nós levantamos capital, esse capital é, conseguiu ser é, posto, in, é, deployed né, é, rapidamente, gerando é, valor para os nossos acionistas. Na página seguinte, a gente fala um pouco do, do crescimento do portfólio de crédito, da base de funding. É, um crescimento muito saudável, que aconteceu ao mesmo tempo que a gente manteve um balanço muito robusto e bem capitalizado. A nossa base de funding cresceu, ano contra ano, 44%, atingindo 154 bi. O nosso portfólio de crédito cresceu 45%, atingindo 107 bi, sendo que desses 107, 17 são do segmento de pequenas e médias empresas, né? 17 bi, ou seja, 16% do portfólio total. E no segmento de PME, nós tivemos um crescimento de 77%. Então, a gente está querendo um crescimento que, além de ser muito saudável, segue sendo diversificado. Lembrando que a gente também tem exposição à América Latina, temos exposição a grandes empresas no Brasil, o segmento PME. PME. Então, é, um, é, um, é um book muito saudável muito diversificado. E finalizamos o ano de 21 com índice de Basileia de 15,7%. Lembrando que finalizamos o ano também com Core Equity Tier 1, na média, 200 BIPs acima dos nossos, dos nossos peers do segmento S1. Ou seja, seguimos como o banco mais capitalizado entre os grandes bancos brasileiros. Na página 6, a gente fala um pouco do, do, dos detalhes, né, do resultado do quarto TRI. É, lembrando, no quarto TRI, a gente teve um retorno sobre capital de 19,4%, receitas de 3,5 bi, lucro de 1,78 bi, um lucro líquido por unit de 46 centavos, no quarto trimestre, nosso índice de deficiência foi um pouco abaixo da média histórica, com índice de deficiência de 38,4% e de 17,5% como índice de remuneração. E finalizamos o ano com um total de ativos de 346 bi eh, e um patrimônio líquido de 37,4 bi. O patrimônio líquido cresceu 40% no ano, mesmo com os pagamentos de JCP, distribuição de capital, de 1,9 bi. Na página 7, a gente fala um pouco do, do desempenho do ano de 2021, como já foi dito antes, um retorno sobre capital de 20,3, receitas de 13,9 bi e um lucro líquido de 6,5 bi. O nosso índice de eficiência para o ano ficou dentro da, da média histórica, na faixa de baixo da média histórica, com índice de eficiência de 41,1 e índice de remuneração de 23,4. E com, com isso a gente conseguiu ter o, esse crescimento aí de de patrimônio eh, e um ROI eh, bastante significativo. Na página 8, a gente mostra a distribuição eh, de receitas por área de negócio, e aqui vai destacar o crescimento das franquias de Investment Management, Asset e Wealth Management, e dos businesses de Corporate Investment Banking. Tanto que você vê uma distribuição, eh, se você pegar três segmentos, vai Corporate Investment Banking, é, mercados que, digamos, está em sales and trading e investment management, é uma instituição muito saudável e que segue na linha que a gente vem sinalizando para vocês. Então, a gente acabou os últimos 12 meses com 36% em corporate investment banking, sendo que as receitas de investment banking cresceram 74% e as de corporate lending, 63%. Segmentos de mercados, né, que cresceu 38%, sendo 31% do total e 20% do total das nossas receitas em investment management. E aqui acho que vale mencionar o crescimento expressivo em wealth management de 80% no ano contra ano. O Dantas depois vai falar um pouco mais é, de cada um desses segmentos. A gente está bastante satisfeito é, com o como mudou, estamos mais satisfeitos ainda de como a gente imagina que isso aqui vai estar daqui 12 meses. Essa distribuição vai seguir na linha que a gente vem sinalizando para vocês. Na página 9, é, tem um pouco dos destaques, destaques da nossa agenda de ESG. Vale mencionar que ganhamos prêmios é, relevantes da Global Finance, do Environmental Finance e do Institutional Investor, como melhor caso de pesquisa ESG. Uh, BTG está integrando pelo segundo ano consecutivo o EASY, da B3, recebeu uma nota muito sólida de B é, no Carbon Disclosure Program. É, publicamos o nosso primeiro relatório de alocação de recursos, onde a gente já alocou 71% dos 550 milhões que a gente emitiu de Green Bonds em projetos de energia renovável, em projetos de água e saneamento. Ao longo do, do ano e do trimestre, a gente também cresceu o nosso portfólio de crédito elegível e lançamos os CDBs sustentáveis, né? os depósitos sustentáveis. Nosso portfólio de crédito atingiu 10,2 bilhões, crescendo é 57% ano contra ano e a gente captou 1,5 um meio nessa primeira fase do, da iniciativa de depósitos sustentáveis. É, no trimestre, nós também distribuímos 350 milhões de dólares para nossos clientes em desobusos sustentáveis, atingindo o um total no ano de 5 bilhões de dólares. E, finalmente, assinamos um acordo com a Delta Airlines, reforçando o nosso comprometimento com um futuro mais sustentável nesse setor de viagens. Caminhando para a página 10, a gente fala um pouco da nossa agenda de Consumer Banking, que lembrando que a gente lançou o BTG+, basicamente um ano atrás. Né? E nesse período, é, nós consolidamos a melhor experiência de banco digital para o segmento de varejo de alta renda no Brasil. Você vê isso não só pelas avaliações dos clientes, por exemplo, nós temos o app mais bem avaliado no Reclame Aqui, mas também recebemos vários prêmios, é, que reconhecendo a, a experiência do cliente, é, do nosso cliente, e que a gente sempre falou para vocês, nós estamos focados no, no segmento AB, onde o cliente que tem necessidades sofisticadas precisa de um serviço diferenciado, e para isso a gente construiu uma oferta completa. Hoje nós temos várias opções de cartão de crédito, conta corrente, várias opções de financiamento, então é um, um, uma oferta de personal financial management é, acho que meio única, né, para a consolidação das de, de despesas de cada um, e um programa de cashback com o Investe Mais, é, que tem sido muito bem avaliado pelos nossos clientes. Só que agora, caminhando para a página 11, a gente chegou num momento que a gente, ouvindo o Bacen para os nossos clientes, a gente percebeu que eles estavam um pouco confusos com o BTG+, BTG Pactual Digital, é, BTG Mais Business, então, a gente resolveu consolidar as nossas marcas e a gente quer, com isso, reforçar uma integração, uma experiência completa para os nossos clientes, onde todo toda oferta de produtos é integrada. Então, nas próximas semanas, a gente vai estar unificando é, todos esses essas submarcas na marca BTG Pactual, basicamente em dois segmentos, BTG Pactual para pessoa física, BTG Pactual para as empresas jurídicas, e os nossos aplicativos também é, vão mudar de nome. Você vai ter BTG Investimentos, BTG Banking, BTG Trader, todos totalmente integrados é, entre si. E o BTG Empresas, que vai atender tanto as empresas do segmento corporate quanto as empresas do segmento de pequenas e médias empresas. E falando um pouco do, das perspectivas para 2022, na página 12, é, isso é uma coisa que os clientes têm questionado muito a gente. É, mudou o cenário macro, um cenário mais, seja no Brasil, seja internacional, como isso afeta. E, no fundo, a gente construiu o BTG para ele ser o que a gente chama aqui em de um all-weather story. Então, a gente espera para 2022 alguma mudança no nosso mix de receitas, dado um cenário macroeconômico de, de aumento de taxa de juros. Mas, em 2022, nosso negócio vai continuar se beneficiando fortemente dos investimentos que a gente fez nos últimos três anos e da escala que a gente atingiu nas nossas franquias de clientes. Consequentemente, a gente espera que a gente vai continuar expandindo significativamente as nossas receitas de asset e wealth management em 22 comparado a 21 e também as nossas margens de crédito e receita de intermediação financeira. Então, com isso, a gente espera que em 22 a gente vai ter forte um crescimento de receitas, forte e também do lucro líquido, resultando num retorno sobre capital ao redor de 20%, à mesma medida que a gente vai manter um balanço bastante capitalizado e com muita liquidez, um balanço muito robusto, como tem sido aí a tônica dos últimos últimos oito, nove anos, que tem sido muito bom para a nossa franquia de clientes. Então, com isso aqui, eu passo a palavra para o Dantas para poder falar um pouco mais dos detalhes de cada linha de negócio. Obrigado,
2: Alberto Bom dia, boa tarde a todos. É, começando aqui a partir da página 14, a gente vai a, olhar alguns detalhes da performance operacional de cada um dos negócios. Depois, olhar um pouco o balanço, custos e funding. É, então, começando pelo Investment Bank, o resultado no quarto trimestre, as receitas do, investment, do nosso Investment Bank atingiram 415 milhões de reais. Esse é um patamar que reflete um mercado de um número muito menor de emissões de ação, né? então nós vimos isso uh, no mercado no, no quarto trimestre. Ao mesmo tempo em que o nosso negócio de investment bank teve uma performance muito boa em relação aos rankings, né? nós terminamos liderando o ranking de M&A e muito bem colocados no ranking de DCM e de ICM. É, o ano de 2021, olhando aqui no gráfico da parte direita da página, foi um ano de receitas muito fortes. Então, nós tivemos um crescimento em relação a 2020 muito forte e, vemos, e vimos observando esse crescimento forte nos últimos anos. Né? A gente olha para 2022 como um ano desafiador para a Investment Bank, mas é importante a gente lembrar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, o mix de receitas de emissão de dívida dentro do total de receitas do nosso Investment Bank ele subiu muito, ele, hoje é, o maior, é a maior contribuição para receitas. E as receitas de DCM são menos voláteis, as empresas precisam renovar suas dívidas, precisam seguir emitindo, é, não é sempre que você vai ter uma emissão de ação, mas é com frequência com recorrência que você precisa renovar os seus passivos e a área de DCM se mantém ativa e gerando receitas menos, menos voláteis. Segundo ponto importante é que esse gráfico da direita demonstra, no fundo, que nós é, vimos trazendo, nossa área de Banking, vem trazendo novas empresas para o mercado. A gente vem trazendo, pelas nossas mãos, as empresas têm acessado o mercado de capitais. Então, a nossa base de companhias ativas em mercado de capitais, uma vez que você faz a sua primeira emissão, você vira um cliente recorrente de dívida, de MA, para usar os recursos é, da capitalização e etc. Então, a gente vê. Isso com uma força que impulsiona o negócio de investment bank, independentemente dos ciclos da economia. Em terceiro lugar, a gente viu no quarto trimestre, continua vendo, a atividade de MA e de dívida é, continua bastante ativa. Então, o que a gente vê ah, para frente é uma tendência é, forte, intrínseca ao negócio, dentro de um ano naturalmente mais desafiador. Passando para a página 15. Da apresentação aqui, a gente tem um pouco da visão do nosso negócio de crédito. Eu gostaria de começar pelas receitas trimestrais que atingiram um recorde histórico de R$ 743 milhões. De reais. É, e se você olhar do lado da direita, você tem o um crescimento do portfólio, que atingiu R$ 107 milhões, é, bilhões. De reais. Isso é um crescimento, ano contra ano, de 45% do portfólio contra uma média do, dos principais bancos brasileiros de crescimento em torno de 10% a 12%. Isso é o que a nossa competição cresceu. O que, que explica esse crescimento mais acelerado e com muita qualidade da nossa carteira? Em primeiro lugar, como o Roberto ressaltou já, é o segmento de pequenas e médias empresas, que hoje já representa 15% do portfólio total e cresceu em torno de 80% no ano. Em segundo lugar, a gente tem uma penetração de crédito na América Latina fora Brasil, que representa mais ou menos 20% do nosso portfólio. E nesses países fora do Brasil, a gente tem um market share menor que vem crescendo de maneira acelerada. Então, o crescimento da carteira ex-Brasil em Latam é mais acelerado do que a carteira no Brasil. Lembrando que a gente acabou de receber uma licença para operar como banco na Colômbia, além do banco que nós já temos no Chile e além da nossa própria capacidade de empregar recursos, fazendo financiamento para empresas latinas, brasileiras e de outros países, nas suas atividades internacionais. Tudo isso conta para empurrar o crescimento e, finalmente, tem o próprio crescimento do nosso corporate lending, que vem expandindo continuamente o seu market share, mantendo ou ampliando a qualidade média da carteira. Além disso, nesse resultado de 743 milhões, de reais é importante destacar a contribuição do nosso negócio de, que a gente chama de Special Situations, ou Non-Performing Loans. Tem bastante contribuição desse resulta de, nesse resultado do negócio Special Situations, um negócio hoje, como vocês sabem, é muito diversificado, tem uma série de fontes de receita, uma série de times operando hum. e trazendo recorrentemente oportunidades para a gente empregar o capital nesse crédito menos tradicional que contribui bastante para o nosso resultado. Passando para a página 16, nós temos aqui as receitas e o desempenho de Sales and Trading. As receitas do quarto trimestre em Sales and Trading atingiram 917 milhões de reais, comparando com um total de 1,305 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021. Começo aqui fazendo uma, uma observação, é bom lembrar que dentro do, do, das receitas do terceiro trimestre de 2021 a gente tem uma contribuição é, de receitas da venda de crédito pago é, que nesse trimestre são imateriais. Então, na comparação, o, trimestre, o quarto trimestre de 2021 está, na prática, excluindo o resultado de crédito pago mais forte que o, que o resultado do terceiro trimestre. Além disso, a gente tem uma combinação de receitas interessante é, que vai ser melhor observada no gráfico do lado direito. Enquanto o, as receitas vêm crescendo consistentemente no nosso negócio de sales and trading, vocês observam também que o uso de capital, seja medido por VAR médio ou seja medido pelo capital regulatório dedicado a risco de mercado, vem caindo. O que, que isso demonstra? Isso são tendências bastante consistentes ao longo do tempo. Isso demonstra uma diversificação maior de receitas dentro do sales and trading, uma boa parte dessas receitas crescendo bastante sem dependência do uso de balanço, que representam receitas de corretagem, de seguro, de flow, intermediação mais curta que você faz entre mercado e clientes. Então, à medida que a gente cresce as receitas de Sales and Trading elas têm ganho maior diversificação, maior pulverização, menos dependências de linhas específicas. Isso é uma é, belíssima combinação de resultados que tem não só impulsionado o crescimento de Sales and Trading, mas melhorado a qualidade intrínseca ah, dessa, dessa receita. É, e último comentário, ah, olhando para frente, nós temos ainda um saldo de receitas é, a reconhecer pela venda desse ativo, do crédito, da nossa participação na pago Essas receitas, se tudo correr bem, vão sendo reconhecidas ao longo dos próximos dois anos, que é mais ou menos o prazo ah, de recebimento do caixa e realização dos ativos que nós recebemos em troca da nossa participação. É, isso vai sendo reconhecido ao longo dos trimestres, de modo que não só nesse trimestre, como nos próximos dois anos, a contribuição dessas receitas tende a ser imaterial é, pouquíssimo representativa do resultado específico de cada trimestre. Passando agora para a página 17, eu gostaria de começar o comentário de Asset Management pela, pela, pela parte da direita, onde a gente demonstra o total de ativos sob gestão, o crescimento desses ativos sob gestão ao longo do ano e ao longo dos anos, que é o que a gente demonstra ali nos dois gráficos, tem sido muito forte, impulsionado é, pelo net new money, pela nossa capacidade contínua, é, gradual e crescente
0: de atrair um
2: número maior de clientes para a nossa plataforma. O net new money do nosso negócio de asset management em 2021 atingiu 160 bilhões de reais, é, quase três vezes o net new money de 2020. É, foi um resultado bastante significativo que levou o total de recursos é, sob gestão e administração da nossa Asset, a superar é, meio trilhão de reais, atingindo 553 bilhões de reais no final do ano, como o Roberto já havia destacado. Né? É, tem uma contribuição forte do nosso negócio de administração sem poder discricionário, administração fiduciária, tem uma boa contribuição também de captação para os nossos fundos de América Latina e também para fundos alternativos que a, gente, que a gente vem lançando, seja no segmento de private equity ou no segmento de Real Estate. Então, uh, esse net new money veio duas e, duas, e, duas e meia vezes mais forte que o net new money uh, do ano anterior, mostrando uma tendência forte de atração de recursos para as nossas plataformas. Em termos de receitas, a gente atingiu 360 milhões de reais esse trimestre, contra 291 milhões de reais Uh, no trimestre anterior, que é um crescimento de 24% uh, trimestre contra trimestre, terceiro para o quarto tri. Para analisar sem sazonalidade, a gente deveria comparar o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020, sem os prêmios de performance, que esses dependem, obviamente, um pouco de mercado e um pouco é, de, de, da, da contribuição de alfa de cada um dos produtos. Excetuando o prêmio de performance, se você compara o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020, nós temos um crescimento de 22%. Bastante forte, bastante em linha com o que a gente espera. Mais um comentário aqui para finalizar: é, nós a, analisamos também sempre o resultado, o, na verdade, o ROA, que é a taxa de administração por segmento de risco ou segmento de ativo. Então, a gente olha para esses ROAs comparando trimestre contra trimestre comparando a tendência do ano. E os ROAS têm se mantido estáveis com um pequeno aumento, uma pequena expansão do terceiro TRI para o quarto TRI. Então, a compressão de fi não é uma tendência nem uma ameaça para o nosso negócio que vem performando com manutenção dos ROAS. A gente, como vocês sabem, Cobra é, é, por gestão de ativo por segmento ROAS, bem competitivo, que são os ROAS que a gente cobra, seja no segmento de, de ultra-high network, seja no segmento institucional, e a gente tende a cobrar a mesma coisa nos outros segmentos. Dado, dado isso, a gente tem uma manutenção que a gente espera para 2022 da capacidade de cobrança de FII por segmento. Passando agora para a página 18, aqui a gente tem o Consumer Bank e o Wealth Management. Né? Os dois destaques aqui são crescimento muito forte e, nesse caso, uma expansão significativa dos ROAS. Eu vou é, explicar isso um pouco. Começando ali no gráfico da direita, como vocês podem observar, os ativos sob gestão do segmento de Wealth Management e Consumer Banking, que inclui o segmento digital no varejo de alta renda, é, o crescimento desse ativo foi de 66%, com 41,2 bi de net new money no quarto TRI e 166 bi de net new money no ano de 2021. Então, esse crescimento muito forte, uma expansão muito consistente. Vocês podem ver no gráfico de baixo como vem a expansão de ativos, saindo de 87 bi em 2017 para 119 bi em 2018, 168 bi em 2019, atingindo 258 bi em 2020, e agora 428 bi é, no final de 2021. Ao mesmo tempo que a gente tem essa expansão muito forte no total de ativos, vocês observam no gráfico de receita trimestral, nós temos um crescimento, comparando o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020, um crescimento de receita de 81%. É superior ao crescimento de ativos, que foi de 66%, o que demonstra, essencialmente, que enquanto a gente cresce o total de ativos sob gestão, a gente consegue entregar ruas maiores. Significa que nós estamos expandindo o nosso negócio para segmentos mais rentáveis, tanto do ponto de vista de top-line, quanto do ponto de vista de bottom-line. Tem um fator que ajuda isso tudo, que é a presença, a existência e a consolidação do nosso consumer bank, o Roberto já explicou diversas novidades na plataforma. A plataforma, como vocês sabem, é dedicada exatamente para, esse, para atender esse cliente do segmento, desde o varejo de alta renda para o, para o grande patrimônio. É, nós somos uma das pouquíssimas plataformas digitais dedicadas a isso e estamos tendo bastante sucesso nesse cross -sell. Passando para a página 19, para acabar aqui as áreas de negócio, nós temos o resultado de principal investment, Uh, e de participações. Começando pelo principal investimento, nós tivemos R$ 77 milhões de, reais de receita, dois drivers aqui uh, fundamentais. Primeiro, a, a equivalência patrimonial que a gente registra, tanto da nossa participação em Eneva como da nossa participação em Petroáfrica, hoje Prime Oil, é, foram superiores ao terceiro trimestre. Isso foi, em parte, compensado por um custo de funding maior. Esse custo é o custo de funding interno, como vocês sabem, a gente coloca as receitas das áreas que são intensivas em balanço, e uso de balanço, líquidas do custo de funding interno, que aparece demonstrado na linha de intraocenóide. Então, em função da elevação do CDI, a nossa linha de intraocenóide tem crescido bastante, em contrapartida, tem uma redução na receita líquida dessas participações dentro de Principal Investments. Tivemos também uma performance negativa dos seed especificamente para fundos dedicados a equities no quarto trimestre, onde a gente não teve uma performance boa de mercado de maneira geral. Isso resultou nos 77 milhões de receita de Principal Investments. Olhando para as participações, aqui no resultado de equivalência patrimonial do Banco Pan e da nossa participação na seguros é, as receitas efetivamente são de 106 milhões de reais, já líquidas de uma amortização de ágio da nossa participação no Banco PAN de 55 milhões de reais. Para olhar a comparação é, livre do efeito da amortização de ágio, a gente demonstra aqui a receita bruta subiu para 161 milhões de reais, vindo de 146 milhões de reais do terceiro trimestre, que demonstra uma melhora na operação tanto do Banco PAN. Quanto Agora a gente passa para a página 22 e vamos dar uma olhada nas despesas e na nossa eficiência operacional. As despesas estão crescendo ano contra ano, basicamente em função, em primeiro lugar, em função do crescimento de salários, a gente aumentou a nossa força de, de, o, nosso, o, nosso, o nosso número de funcionários cresceu bastante, a gente tem contratado e estamos bastante satisfeitos com isso, é parte do investimento que a gente faz, que obviamente flui por, por resultado, a gente não capitaliza então esse é o principal driver do crescimento de custos, ano contra ano também temos um crescimento de despesas administrativas, aqui tem um pouco de consultoria, de parceiros que nos ajudam no desenvolvimento das nossas plataformas, isso também é, é driver. Então, os dois crescimentos são relacionados à nossa expansão, é, lançamento de novos produtos, crescimento do, do, da ampliação dos, dos serviços dentro da plataforma digital do consumer e do varejo de alta renda. Esse crescimento foi de 50% ano contra ano, que está em linha, mas, se você olhar especificamente para o segmento, abaixo do crescimento de receita ou seja, o crescimento de custo está em linha com o crescimento de custo do banco de maneira geral, mas se você olhar só para o segmento de wealth e consumer, nesse segmento nós temos um crescimento de receita bastante superior ao crescimento de custo. Então, a gente fica bastante satisfeito com essa dinâmica, isso mostra... A força da nossa plataforma, é, à medida que a gente ganha essa escala que o Roberto mencionou logo no início da nossa apresentação, como um grande destaque, né? chegamos a um trilhão é, de ativos sob gestão em asset e wealth no final, ali no, no início de fevereiro. Isso demonstra a nossa capacidade, a partir dessa escala, de obter grandes sinergias de custo e operar com eficiência marginal crescente. Essa é a grande mensagem da página. É, o, o custo uh, teve um pequeno crescimento, uh, 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 se você exclui a, a linha de Goodwill amortization e Texas, ele teve um pequeno crescimento ao longo do ano, uma redução do terceiro TRI para o quarto TRI desse ano. Além disso, vale a pena mencionar a linha de Imposto de Renda, ela está um, com uma alíquota efetiva de 18,8, que também contribui para o nosso bottom line essa linha de 18,8 é resultante, basicamente, do aumento da taxa de juros, que contribui para o aumento da taxa básica que indica a tua capacidade de distribuição de JCP. É, nós distribuímos um JCP adicional em função dessa capacidade no final de dezembro, e isso contribuiu para uma alíquota efetiva menor, que também ajuda na performance e no, e no resultado líquido. Sempre bom lembrar, né? todos os custos sendo amortizados através do resultado, não estamos capitalizando nenhum desses investimentos, nem em tecnologia, nem em expansão dos times, e sequer em marketing. Passando para a página 23, aqui um pouco de análise de balanço, tem alguns comentários aqui a fazer, se é um trimestre interessante, onde a gente tem alguma desalavancagem, Enquanto a gente tem maior uso de capital, eu vou explicar aqui o fenômeno. Nós saímos de 372 bilhões de ativos totais, incluindo os ativos do Banco PAN, no terceiro trimestre, para 346 bilhões de reais no quarto trimestre. Uma redução de mais ou menos 7%, mas essa redução ela ocorre nas linhas de operações compromissadas, que é, são os ativos financiados através de operações de Ripple, é, e também é, na linha de derivativos que está dentro da, dos ativos financeiros. Basicamente, dois efeitos muito concentrados, é, um número menor de leilões de derivativo de câmbio é, realizado pela autoridade monetária no final do ano levou a gente a registrar uma a, uma redução nesses ativos. Como vocês sabem, no Brasil, os, os contratos a termo, com entrega física, são re reconhecidos pelos, seu valores, pelos seus valores brutos no ativo e no passivo. É, então, essa é a característica principal dos contratos é, de derivativo operados pelo Banco Central no segmento de câmbio. Com um menor volume, a gente tem uma desalavancagem tanto de ativo e de passivo. Obviamente, isso não implica em desalavancagem do balanço. Ao contrário, se você olhar as linhas estruturais, é, o crédito cresceu, outros ativos e os ativos e líquidos estão razoavelmente estáveis com um crescimento pequeno, o grande crescimento está no crédito, e isso é, está compatível com o maior uso de capital ao longo do ano e do terceiro trimestre para o quarto trimestre também. Temos também o um crescimento na linha de caixa, o nosso caixa hoje equivale a 1,4 vezes o nosso patrimônio, essa não é uma medida única de liquidez, né? temos outros indicadores muito fortes, fortes de liquidez da, liquidez, da posição de liquidez do banco, é, o ou, um outro é, relevante é a SCR, que é um indicador regulatório de liquidez sob estresse no curto prazo, que atingiu 183%. É um número muito forte assim, é, em linha ou superior a bancos que têm uma predominância maior do que a nossa ainda em funding de varejo. Então, a gente acha esse um indicador muito forte. Mas é, o caixa em 1,4 vezes o patrimônio também é um indicador muito forte, superior aquilo que os grandes bancos, globais e locais é, costumam apresentar. Estamos com uma cobertura de depósito, não vamos falar na próxima página do funding, uma cobertura de depósito e funding é, sobre o, o uso de caixa é, no portfólio de crédito, ou seja, o banking book tá coberto 1,7 vezes pelo, pelo nosso financiamento. E o portfólio de crédito total ou portfólio de crédito expandido tá chegando a 2,9 vezes o patrimônio, ainda 3 vezes, é, ainda menos de 3 vezes o patrimônio do banco e que dá a folga para a gente continuar crescendo. Em linha com isso que eu estou dizendo, a gente passa aqui para a página 24 e pode observar como é que está sendo o financiamento desse uso maior do balanço. Nós tivemos um crescimento é, no período de, de 2021 de 44% no nosso é, unsecured funding, que são depósitos, títulos emitidos, letras financeiras, que são aqueles financiamentos livres que nos dão origem, ah, fonte para o nosso uso de recursos. É um crescimento muito forte, bem superior ao crescimento médio da indústria. O segmento S1 no Brasil, os nossos concorrentes do segmento S1, cresceram suas bases de funding também em torno de 10%, alguns um pouco abaixo. É, então, nosso crescimento de 44% ele significa efetivamente um aumento de market share em uma série de linhas é, nas linhas de é, captações isentas, como a LCA, a LCA, a gente cresceu bastante. Chegamos no final do ano com uma inovação, que é o CDB verde. Então, uma parte do crescimento do nosso portfólio de créditos socioambientais, aqueles que se enquadram na nossa política socioambiental, está sendo destinada a lastrear emissões de CDB próprias que estão sendo absorvidas por empresas que estão muito interessadas em usar uma parte do seu caixa nessa iniciativa. De uma certa maneira, estamos todos auxiliando empresas que estão desenvolvendo iniciativas para melhorar suas práticas de sustentabilidade ou seu impacto no clima. Então, é uma corrente de valor que se cria, e que impulsiona a nossa captação, isso aconteceu mais no final do ano, trouxe para a nossa base um volume adicional de contrapartes corporativas, que a gente veio acrescentando ao longo do ano. Então, como vocês veem, uma melhoria do funding muito importante, muito concentrada no mercado local, que vem sendo bem saudável do ponto de vista de custo para a gente é, adicionar capacidade de financiamento e capacidade de crescimento. Fizemos muito pouca coisa no mercado internacional, tirando aquela primeira emissão no início do ano de 2021, em janeiro, a gente teve mais ou menos ausente nos mercados internacionais, onde a gente observa é, um custo de financiamento maior e que vai provavelmente sustentar, sim, por algum tempo. Outros dois destaques importantes o funding de varejo, ou seja, que a gente obtém dessa, desse número maior de clientes do segmento de varejo de alta renda que nós estamos captando dentro do Consumer Bank, está chegando a 19% da nossa base total de funding, considerando apenas o banco BTG Pactual, sem considerar a base de funding do Banco PAN. Se considerássemos a base, a base de funding do Banco PAN também, o varejo representa hoje 30% da nossa base de funding, que é um número bastante interessante para nós, que alguns anos atrás não tínhamos essa iniciativa. Além disso, também a representatividade dos depósitos à vista, que chegaram a quase 10 bilhões de reais, representando 6,3% da base de funding do banco. Então, são indicadores que a gente considera bastante saudáveis. Passando para a página 25, aqui o último comentário, só para reforçar o que o Roberto já tinha dito, o nosso Core Equity Tier 1 está bem apresentado aqui em 13,4%, dentro de uma basileia total de 15,7%. Então, você vê que predominantemente o nosso capital é próprio e tudo ele tangível, representado por lucros retidos e capital próprio. Isso está, na média, 200 bases acima do, dos nossos competidores diretos dentro do segmento S1, que dá para a gente uma capacidade de continuar crescendo e usando um pouco mais de capital gradualmente. É, e, para corroborar mais uma vez aquilo que a gente falou dentro do resultado de Sales and Trading, o nosso VAR médio como percentual do patrimônio médio no trimestre, no quarto trimestre, chegou a 0,18%, que é um patamar mínimo que a gente atingiu aí historicamente dentro dessa tendência de uso menor do capital e do balanço para geração de receita de Sales Trading, o que indica essa, essa diversificação, efetivamente acontecendo. Agora a gente passa para perguntas e respostas. Obrigado a todos.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Tiago Bensfield do Goldman Sachs.
2: Oi, bom dia. Salute, Dantas. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação à expectativa de ROI de 20% em 2022. Só tentar entender o que está implícito de crescimento de lucro nessa expectativa de ROI fazendo umas continhas aqui, se você tiver um payout de 35% e assumindo nenhuma mudança de alavancagem, é, seria um crescimento bem expressivo, talvez próximo de 25% de lucro. Então, o que, que vocês puderem dar de cor aqui, em termos de alavancagem, payout, ou se a gente poderia esperar algum crescimento de lucro nessa ordem? Obrigado. É, é Thiago, acho que ah
1: eu pensar aqui, o que, que eu posso responder? É, é, é meio, vai ser em linha com o histórico mesmo, então eu te diria que, obviamente, isso aqui é sempre uma expectativa, a gente tem o nosso budget, a gente acha que que é, vale a pena a gente usar isso como uma ferramenta interna e dar um guidance mais genérico para vocês, que foi o que a gente fez aqui, mas assim, a matemática não mente, né? Acho que o ROI é perto de 20%, dados, pra, os mesmos padrões históricos de comportamento, a matemática vai te dar um número que está assim, tá em linha com a conta que, que você simulou.
2: Só para, te, para, tá para acrescentar é. duas, duas informações para você, Tiago. É, esse ano, o ROI que a gente entregou, ele está impactado naturalmente por dois aumentos de capital, não estamos com isso na nossa conta para o ano que vem, então, 20%, 20% ou acima de 20% vem a partir dessa base de capital e da rentabilidade que a gente espera gerar. O segundo aspecto que você falou em payout, é, se você olhar o ano de 2021, a gente pagou efetivamente a nossa capacidade de JCP. Ela foi um pouquinho abaixo dos 25% do resultado. Então, tem que extrapolar o que deve ser a taxa de juros longo prazo que permite a distribuição de JCP, mas esses são os dois fatores que eu acho que você pode considerar, além, obviamente, do resultado que a gente espera é, entregar crescimento. Ah, super claro, Danco de Salute. É, é que eu acho que é uma, um bom potencial de revisão para os nossos números e consenso de mercado. É, e aí, uma segunda pergunta, se eu puder, é, mais específica a parte de asset Well. o que, que vocês estão esperando de net new money para 2022? Acho que teve uma desaceleração natural no quarto trimestre. Vocês acham que seguem nesse patamar que a gente viu no 4 tri poderia ser melhor, pior? Se vocês puderem dar de cor aqui, eu agradeço.
1: É, é, que nem você falou, você está, sem dúvida nenhuma, você está tendo uma mudança no shift é, dos investidores, né maior fluxo para renda fixa. Você está vendo uma competição muito grande dos grandes bancos, pagando taxas bastante agressivas nos instrumentos de renda fixa. Agora, a gente acha que a gente tem bastante inércia é, no nosso crescimento. A gente acha que, talvez você, sem dúvida, percentualmente, você vai ver, talvez, é, uma pequena queda vai, no shift em AUM, no net new money, mas a gente segue, que nem a gente analisou as perspectivas, com, com perspectivas bastante otimistas. A gente acha que a gente fez bastante investimento, a gente está ganhando alavancagem operacional, acho que a gente tá cada vez entendendo mais o que que o cliente quer, né? principalmente os nossos novos clientes, nossos clientes de, de varejo. Então, por isso, essa mudança de branding vai ser mudança também em marketing, comunicação. Então, eu te diria que a tua... A maneira que você formulou a pergunta é bastante como a gente está olhando. É uma pequena, talvez, desaceleração do nível que vinha realmente excepcional, mas crescimento bastante forte nas linhas ainda.
2: E um pouco de cor nesse crescimento, nessa força inercial do crescimento e atração de novos ativos, a tem uma série de aspectos. Estamos investindo em tecnologia, tem mais funcionalidades sendo colocada à disposição, temos uma força de vendas maior, é mais gente falando com o cliente, à medida que a gente expande os nossos canais, e são vários canais, a gente aposta nessa omnicanalidade, então a gente atende o cliente através é, de terceiros independentes, que são os agentes autônomos, através de força de venda própria, que atua, seja no segmento private, seja no segmento advisors, temos marcas é, que funcionam dentro de casa, se beneficiando da escala do investimento, das funcionalidades, como, por exemplo, é o caso da Necton uh, e também é o caso da Empíricos. Então, nós temos uma omnicanalidade uma força de vendas uma cobertura de mercado, uma série de, de é, fatores que vão continuar criando esse impulso inercial de atratividade de clientes ao longo de 2022, que se contrapõe a essas outras tendências. tá claro. Obrigado pelas respostas e parabéns pelos
0: resultados. Obrigado, Tiago. Obrigado.
2: Próxima pergunta vem do senhor Olavo Artuso, do UBS. Ah, salute, Dantas. Ah, bom dia e obrigado pela oportunidade. Eu queria explorar sobre, sobre o IB, a linha de IB, a apresentação de vocês. O banco está com essa expectativa de uma mudança a, na linha né, de micro, de receita para esse ano. Eu queria entender aqui o nível de recorrência
1: do resultado de AIB que a gente pode esperar, que teve essa queda tria-tri, -tri,
2: que também foi percebida né, no P&L de um do, dos seus competidores, mas o que você consegue ajudar a gente em termos de nível de receita de AIB uh, que a gente pode esperar para esse ano? E se você também me permite, Quão relevante verificar o ICM nessa composição? E daí, se você puder dar uma cor sobre essa relevância em termos percentuais, seria ótimo. Muito obrigado.
1: Oi, vou. Bom dia. É, infelizmente, acho que essa, esse nível de, de guidance que, que você está abrindo é uma coisa que a gente abre. Até uma coisa que, que, como você sabe, né, a parte de mercado de capitais de renda variável é muito dependente das condições de mercado. A parte de renda fixa é algo mais recorrente, que, obviamente, é afetado também por condições de mercado, mas é mais recorrente, porque as, as empresas precisam se refinanciar. E você tem a parte de fusões e aquisições, que é, que eu diria, mais é, bulky, né São transações que, às vezes, acontecem. Tem um trimestre que você não tem nenhuma, tem um trimestre que você tem seis, sete, até dez. É, infelizmente, é a natureza do negócio, no, no triatria. Agora, quando você olha ano contra ano, se você for olhar a, o nível que a estava no primeiro e no quarto do trimestre, é, até no ano passado, depois que teve um, um, um grande pulo aí no segundo no terceiro tri, que acho que foi uma condição de mercado especial. É, então, na nossa cabeça, talvez o segundo e terceiro tri do ano passado tenha sido algo que realmente se verificou das condições de mercado. Agora, acho que o resto, os outros trimestres, talvez se, possa ser alguma recorrência. Mas é, é bastante, é, como vocês sabem, essa linha até mais que sales and trading, ela é mais ligada às condições de mercado do que sales and trading. Porque sales and trading, se você tiver negociação, né, a bolsa pode estar subindo ou caindo, você vai ter corretagem, você vai ter empresas fazendo hedge, você vai ter empresas que são fazer operações de energia, que é um pouco diferente de você fazer uma colocação de ação que você precisa de um mercado específico. Então, realmente, essa linha de, de investment banking, é, ela realmente tem alguma volatilidade, nossa visão até maior que sales and trading, mas é... Eu te diria que é, segundo e terceiro tri pode ter sido talvez é, um pouco mais excepcional para as condições de mercado, mas acho que os outros semestres a gente espera que flutue ali um pouco para cima, um pouco para baixo do que isso. É, Se perguntar, a gente pode trabalhar com esses últimos
2: trimestres, então, uh, como nível de exceção, e mais um pouquinho parecido com o que foi no começo de 2021, como algo um pouco mais recorrente. Seria isso, Antônio?
1: É, é, eu só não quero que você ponha palavras na minha boca, né? Eu te diria que isso não, é, é, é algo que que, que a gente não, acha razoável para um mercado não, não. normal, agora tem tem uma certa volatilidade nesse mercado.
2: Não, não, tudo, bem, tudo, bem, tudo, bem, tudo bem, Obrigado, minha saúde. Obrigado a você, Olavo. A
0: pergunta vem de Gustavo Schroeder, do Bradesco BBI.
2: Bom, bom dia pessoal. É, bom dia, bom dia Roberto Dantas. É, obrigado pela pela oportunidade. É, acho que vou tomar liberdade aqui e explorar um pouquinho mais essa essa questão.
0: Ah, é, não sei se eu chamaria de um soft guide, sou uma indicação se eles passaram de um de um ROI de 20%. É, como vocês colocaram, tem a matemática. Não dá para fugir dela, mesmo que a
2: gente faça alguns ajustes diferentes aqui do payout ratio, a indicação é de que um lucro é significativamente acima é? do que pelo menos a gente aqui espera, e